0: News. 6 horas e 58 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no YouTube e Facebook T -News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens também para o nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, dia 17 de novembro de 2023, e o T-News começa já. Tenews. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto, tudo bem?
0: Tudo bem E aí? Como é que foi em Xe Ponta Maria.
1: Grossa? Mas lá foi igual falar antigamente, lá foi barba, cabelo e bigode.
0: Ah é? Barba, foi bom assim.
1: A gente começou cedo lá na Rádio T. Muito legal, deu, funcionou bem. O tocha era o mesa, era tudo, né? E, e eu acho que foi legal Fez eu e você aqui Daí era pra tudo, eu fazer das sete e meia Até as oito com você E daí eu falei, não, não negativo, tô fora Sete e meia, pulei fora no estúdio Entrei no estúdio do Marcílio Aí fiquei lá fazendo com o Marcílio Até, aí foi longo Mais uma hora, eu acho Até oito e meia da manhã Aí cheguei às nove e quatro lá na M&M Lojas M&M, nossa um lugar enorme assim, Cheio, umas quatrocentas Acho que umas 450 pessoas sei lá Nossa. quanto. E daí foi muito legal Foi um evento muito lindo Daí de lá eu saí com, com o Dol, né, Que é o marido da Amada E o filho João e José E fui gravar um podcast numa, num lugar muito legal Enfim, a coisa sai 5 da manhã de carro, chega lá Faz rádio Faz, faz a palestra, depois eu fiz a, Um podcast muito legal Até meio dia e 37 Foi intenso, foi, foi bacana Vai mas... repetir a dose, provavelmente. Ah, mas, vai, vai, mas a gente precisa ir o interior. Recebe
0: daí para Foz do Iguaçu, para Cascavel, Senhora. mas a, a rádio muito
1: legal, assim, a, a Rádio T, o Márcio, o Fernando, as pessoas, o café, o Tocha, o Paulinho. Ontem no
0: começo da tarde eu me lembrei que eu não pedi foto, eu falei como é que foi lá na Rádio T de Ponta Grossa com toda a equipe lá e não fez uma foto. Não fez
1: uma. <risos> não fiz uma foto, eu não fiz uma foto no evento. Pois claro, é. no evento as pessoas tiraram foto, mas não fiz nenhuma foto. Mas Foi bem, legal.
0: Vai, vai ter que voltar lá só e por causa E aqui disso.
1: ouvia bem eu aqui?
0: Sim, eu ouvia bem, tem um delay, não dá pra conversar muito um em cima do outro, não Va é assim, vai é um aprendendo. pouco diferente, tem que esperar você terminar pra poder entender até o final, porque a gente não tá se vendo, né? Então é. é mais difícil. Mas acho que com treino fica perfeito.
1: É, daí voltei na estrada, um acidente, daí só uma hora a mais de viagem, aí, aí, uma hora, Roberta, pensa, bicho, uma hora a mais, é, daqui a Ponta Grossa, uma hora e dez, virou duas horas e dez, daí assim, daí ali, a sensação de de qualquer acidente parar a BR é de matar mesmo, É, então, né? Eu consegui viver aquele sentimento que as pessoas têm de, de não conseguir viajar. E daí, hoje tem o quê?
0: Hoje tem conto? A gente tá tem um até plateia aqui. hoje.
1: Hoje tem plateia, hoje tem o Vini. Esse
0: é o nosso ouvinte
1: Topzeira. não é isso? Isso aí. Vamos que vamos, peguei um conto aqui, eu nem li o mal e a pureza, vamos ver o que, que dá, né? Tomara que... Ah, lê, é na né? sorte? Vai, vai, no, no... vai na sorte. <risos> Tô olhando aqui, vê se ele, é, se ele é o mesmo, né? Ele é o mesmo, sim. Vamos que vamos, Marquinho. Um homem bom morava em uma cidadezinha. Perto da cidadezinha tinha um bosque. Um bosque que era o caminho mais curto para os moradores irem até a cidade vizinha. O problema? O problema é que tinha um monstro. Vivendo naquele bosque, uma criatura grande e violenta. Um dia, o homem bom, bom foi visitar um parente e teve que atravessar o bosque. O um monstro? Não queria ninguém por perto e atacou o homem, que lutou contra ele. O monstro recuou, mas depois voltou a atacar. O homem precisou ser feroz e pensar como o monstro. Aquela situação durou muito tempo. O homem finalmente conseguiu sair do outro lado do bosque. Foi para casa do seu parente. Quando chegou lá, ele notou que o parente olhou para ele com um olhar diferente de mais respeito, mas também de medo. Então o homem foi ao banheiro, se olhou no espelho. Ele notou que, de tanto pensar como monstro e enfrentar o monstro, ele estava ficando parecido com ele. Seus ombros estavam erguidos, como se ele estivesse pronto para lutar. Seus olhos ainda mantinham lá no fundo um tanto da crueldade que ele viu nos olhos do monstro. O homem não sabia se aquela transformação que estava acontecendo com ele era boa ou era ruim. Quando ele voltou para casa, aconteceu tudo de novo. O monstro foi para cima dele e ele precisou observar os movimentos do monstro, pensar como ele pensava, agir como ele, o monstro agia. Ele sobreviveu, Roberto, e voltou vitorioso para sua vila. Nas ruas da vila, o homem notou que olhavam de uma forma diferente. Era admiração e respeito, mas também era muito medo. Até sua mulher e seus filhos agora tinham aquele olhar para ele. De novo, o homem foi para o banheiro e se examinou. Estava ainda mais parecido com o monstro. Até a forma de andar, lenta, pesada do monstro, ele estava imitando sem se dar conta. O cheiro do corpo também tinha mudado. O homem agora cheirava como um monstro. Por um minuto, o homem ficou muito satisfeito com aquela mudança que era algo natural, uma mudança que aconteceu por causa dos perigosos que ele enfrentou. Mas assim que ele sai do banheiro, ele viu sobre a cômoda duas fotos. Uma foto dele com seus pais. Quando era menino, e uma foto de dele com a esposa e com os filhos. E ele se arrepiou. É normal mudar, ele pensou. Mas não quero me distanciar tanto do menino que eu fui um dia, nem quero meus filhos e minha mulher não me reconheçam mais. Então o homem fez o propósito de ficar mais quieto. Quieto por alguns dias, brincando com as crianças, cuidando da sua horta. Evitou se confrontar com a violência e com a esperteza para tentar se aproximar da pureza que havia perdido no bosque. O homem não voltou a ser o que era, porque a gente muda de verdade com as experiências da vida. Ele ficou melhor do que era antes, agora ele reconhece o perigo e sabe como lidar com ele. Mas se lembra sempre de se retirar para dentro de si e recuperar a pureza e a delicadeza que fazem parte de sua natureza verdadeira. Lição. Aquele que luta com os monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro.
0: Muito bem. Legal, Era né? legal, né? Muito bem bom. Que é legal.
1: Olha que interessante. Embora a Nietzsche coloque a oposição ativa... Ah, não. Então. Ele quer dizer o seguinte, que é, às vezes você enfrenta o um monstro e você parece que se fica parecido com o um monstro. Não é que porque você tem que é, ter um dia dificílimo, com assuntos dificílimos, com reuniões dificílimas e você também tem que se tornar um cara difícil eu estava lendo isso naquele livro sem esforço uma coisa que é muito difícil resolver resolva sem muita dificuldade resolva com leveza ou mais do que isso é aquela da árvore, Roberta, lembra?
0: Sim.
1: o cara tem um monte de problema quando ele chega em casa, põe a mão na árvore deixa todos os problemas ali fora da árvore entra para casa, família, mulher esposa, a hora que vai sair da casa, vai lá, mete a mão na árvore leva os problemas novamente então é não entrar para dentro de casa, né? Com a raiva da reunião, com a raiva da traição, da perseguição. Então ele acaba brigando com o monstro e acaba se tornando um monstro. Por quê? Porque ele falou, acho que é assim que é o normal. E não é o normal. É um estado de ser, né? Ele podia ser um monstro só com o monstro, mas ele não podia continuar andando como um monstro. Eu acho muito legal. Isso aí. Vamos que vamos?
0: Muito bem. São 7 horas e 7 minutos e o Coritiba e o Cruzeiro, o Marcelo, foram punidos preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e vão ter de jogar sem torcida nos próximos 30 dias, portanto, até o término do Campeonato Brasileiro. Ontem, o presidente do STJD, José Perdiz, acatou o pedido feito pela Procuradoria-Geral depois da briga de torcedores no último sábado lá na Vila Capanema. O Coritiba era o mandante da partida, mas como o Couto Pereira estava sendo preparado para o show do Red Hot Chili Peppers, a partida ocorreu no estádio do Paraná Clube. A punição do STJD proíbe torcida nos jogos do Coritiba como mandante contra o Botafogo e contra o Corinthians. As duas partidas vão acontecer, portanto, a portões fechados. E o clube paranaense não vai ter setor visitante nos jogos fora de casa contra o Fluminense no Maracanã e contra o Bragantino em Bragança Paulista. A mesma decisão foi aplicada ao Cruzeiro. Os clubes ainda vão ser julgados e correm o risco de perda de até 20 mandos de campo cada um. Nessa semana, Marcela, a Polícia Militar suspendeu o laudo de segurança de liberação da Vila Capanema em função né, da facilidade que os torcedores tiveram de entrar no campo. E a torcida organizada Império Alviverde está impedida de entrar em estádios do Paraná e vai responder a um inquérito aberto pelo Ministério Público do Estado. A reportagem é do Bem Paraná.
1: Primeiro assim, você pode olhar essa matéria por vários viés. Pode ser que foi a melhor coisa que tenha acontecido para o time. A gente não sabe, o time impressionado quase na segunda divisão. Pode ser que a não torcida ajude eles. Vai que eles ganham lá contra o Fluminense, vai que eles ganham contra o Corinthians. Então é difícil, parece que tem Corinthians, tem o Red Bull para jogar, Fluminense lá. Enfim, não pode nem ter torcida aqui, nem torcida do Rio. Nem, nem vai estar separado um pedaço do anel os coxa branca. O que eu vejo, assim, eu não entendo muito a punição ao time, eu não entendo. Porque o que, que tem a ver isso com o goleiro? O que, que o William Faria tem a ver com isso? O que, que o, o Thiago, o técnico, tem a ver com isso? Né? Para mim é um problema muito mais de polícia militar, né de maneira de, de evitar que aqui entrem. E outra coisa, é, isso é igual uma boiada, Roberta um monte de debmental junto, um debmental sozinho não faz nada, mas um monte de debmental junto, eles ficam corajosos. Sim. É aquilo que você vê. Aquilo é uma manada. Vai nem balo, aquilo né? Aquilo né? não é um ser humano, né? Aquilo é um ser animal. Então, aquela, aquela cachorrada entrando, aí você é penalizado como time? Eu não entendo isso. Você tinha que pegar um por um, é mais ou menos a invasão lá do, do Congresso, a invasão que teve lá em 8 de janeiro no ano passado. Pega os caras que sentaram na cadeira, que rasgaram a bandeira, pega esses aí. Esses caras têm que ser penalizados. Então, não é possível que a gente não chegou ainda ah, num estádio de a gente saber quem que está no estádio. Quem que é aquele gordo correndo, batendo no outro, quem que é aquele de cabelo, quem que é aquele sem cabelo, quem que é aquele careca. Assim, não é, é que é uma. É uma. São mil pessoas, duas mil pessoas. Então, tudo bem, pega esses duas mil pessoas e coloca uma tarja. Você está proibido um ano. Não
0: pode ir, Pronto. não pode assistir jogo. Pega
1: esses três mil. Mas não, mas não tira os outros 27 mil. Os outros 26 mil. Então. Red Hot Chili Pepper. A gente vai lá. Se Nós três fomos. E um cara vai lá e joga. Né? Joga uma máquina fotográfica, não existe mais. Joga um isqueiro. Joga um celular. Boa. Joga um celular no palco e atinge o, o próprio cantor. Aí o Paraná vai ser penalizado porque um debmental jogou um celular no cantor do red, 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 red Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper. Mas daí, mas estão quantas mil pessoas? 30 mil, 33 mil. Então assim, por causa de um celular, de um debental, o Red Hot Chili Pepe não voltará mais ao Brasil. É essa a comparação que eu faço, né? Mas é, eu acho que primeiro que vão penalizar o time, vão, mas deveria ter outra forma. E é interessante assim, ah, também não dá para fazer um jogo, desculpa aí, né? Cruzeiro e Curitiba com torcida organizada no Paraná Clube. Aí também, assim, aí que tá. Aí é demais, né? Assim, você viu o tamanho da cerca? Para estar cerca da minha chácara, né? <risos> Eu encostar a minha barriga capaz de derrubar.
0: É, agora também vamos fazer essa análise, né? É o que, que precisa mudar ali no estádio para que não, quando tiver jogo assim não aconteça novamente. Ah, porque entendo. foi muito fácil. Então, uma pessoa invadir, só não invade. Então...
1: Peraí, mas dois não invade. Invade porque tem a sensação de coletivo. Eles vão ficando no machão quando um pula, dois, não vai dar nada. Todo mundo tá pulando, vamos pular também. Mas que era de pegar mil de cada torcida aí, né? A gente. É. Complicar a vida dele, né? A gente tem que falar, ó, essas pessoas são vândalos, né? Pra sociedade saber quem são eles. Eu acho que dentro de algumas torcidas organizadas tem gente muito perigosa.
0: Isso aí, são 7 horas e 12 minutos, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente já volta. É News. São 7 horas e 15 minutos e o Corinthians, Marcelo, está em processo de negociação com a Caixa Econômica Federal para venda de parte da Neoquímica Arena em Itaquera. De acordo com o Estadão, a intenção do clube é se livrar de pagamentos de juros referentes ao financiamento da construção do estádio, que foi inaugurado para a Copa do Mundo de 2014, mas sem abrir mão de ser sócio majoritário. Caso o negócio avance, a expectativa é de que seja concluída em 2024 quando inicia a nova gestão do clube. O Corinthians quer manter 51% das cotas do fundo de investimentos do estádio e disponibilizar 49% ao mercado financeiro. A ideia é de que o banco estatal fique com um percentual maior das cotas e uma parte menor seja oferecida na Bolsa de Valores de São Paulo. Isso permitiria a qualquer investidor, incluindo torcedores de outros clubes, comprar ações da Neoquímica Arena. Os donos das cotas receberiam dividendos né, de todas as receitas do estádio e aí eles citam a bilheteria, aluguéis de espaços comerciais, de eventos, tudo isso. A dívida do Corinthians com a Caixa é de 611 milhões de reais. Em julho do ano passado, as partes chegaram a um acordo para um projeto de quitação da pendência durante os próximos 20 anos. São 300 milhões provenientes da negociação dos naming rights da Neoquímica Arena. É o direito de uso é, do nome, né? E outros 311 milhões em prestações de cerca de 16 milhões por mês.
1: Ah, é uma nova modalidade o futebol, né, Roberto? Você fica olhando, né? Eu vejo aqui o Curitiba, o Atlético, a história da SAF, uh, é, deixou de ser clube, né? Era um clube, né? Tudo era um clube, era um, sei lá, pega assim o Paraná Clube, no Paraná. O Paraná Clube é um clube que tinha piscina, que tinha boliche, que tinha, enfim, uh, baile da Primavera, tinha Halloween, enfim, as pessoas vão para um clube. Então, o que, que é um clube? clube é uma maneira de, de colocar a sociedade, né? todas elas dentro de um, de um espaço que eles pagam, um condomínio, para se divertirem. Tem sauna, tem futebol, tem bocha. É isso que eu entendo como clube. Aí também tem a área esportiva e foi virando os grandes clubes de futebol. Então, a, o clube Regata Flamengo, né? o clube do Botafogo, tem Remo lá também. Não é só futebol. E é interessante como a gente. Só que virou uma coisa milionária, virou um negócio extra, assim, né? É, você entra para dentro do futebol, tudo é em dólar, tudo é em euro. Não existe salário de 20 mil reais pro jogador, 30 mil, assim, Tudo é 100 mil, 200 mil, 500 mil, enfim. A, a, é muito curta também, né? A, a carreira desses, desses caras e desses jogadores, né? Desse, desse, desse funcionário, desse trabalhador. Trabalhador é melhor. Então, esses modelos, né? Você pega. O modelo do Atlético é a mesma coisa, o Atlético parece que tem uma dívida com o Estado, uma dívida com o município, mas está lá, construiu seu estádio de futebol, tem seu CT e ficou grande. Se deve, se não deve, ficou grande, né? Se pega o Palmeiras, o Palmeiras é um time que deve ter muito dinheiro por causa de uma mulher muito bilionária que foi lá. Então, ah, esses times que estão sendo muito bem, sempre dá tá uma sensação que tem alguém muito rico tocando, né? Aqueles árabes lá comprando os times, né? Cara é um árbitro, dono do Paris Saint Germain, enfim, é, é uma nova modalidade e a gente está passando por uma por uma transição. Você pega aqui no Paraná, né, o próprio Fantasma que é lá do, do, de Ponta Grossa, você pega o Londrina que caiu, o Curitiba, o Paraná que sumiu quase, né? O Atlético está nas cabeças, enfim, é uma coisa que é, tem uma como fosse um um cardápio extra, né? Pensa quantos esses caras devem ganhar com show? Eu fico imaginando, né? Venda de camiseta, né? a concessão de bar, restaurante dentro do estádio. Esses estádios se tornaram, eu fui agora para Europa, como fossem shoppings. Sim. Né? É. é. igual se Faz num aeroporto internacional. É
0: muito diferente, né? É. De, dos estádios. Não, é não é só para ter futebol, não. Não é diferente. pipoca
1: e picolé. A coisa é bem diferente. Mas eu acho interessante essa, só que assim, só que tem um tempo para deixar de ser clube e ser uma empresa. Aí que tá. É, é, trocou de roupa, mas não trocou de alma. A gente ainda sabe aquela coisa, imaginar que o jogo do bicho vai virar mega-sena. Calma, calma, calma. Né? É igual a transição né, do carro a diesel para o carro elétrico. Calma, tem gasolina, tem álcool. Então, nós vivem, estamos vivendo um modelo de transição do futebol. Que era uma coisa mais amadora, entre aspas, e está virando muito profissional. E que eu acho que esse profissionalismo, que é muita grana, muita empresa grande, muito árabe comprando, eu acho que vai perder... O charme, vai perder o drible, vai perder aquela... Sabe, eu tenho muito medo que vire uma coisa parecida com a Fórmula 1. A Fórmula 1 perdeu muito o brilho, né? Assim, era muito mais competitivo. Hoje, que é bom é bom, quem não é bom é bom, por quê? Porque o carro é muito bom.
0: É, que o que ganha é o carro, né? É o Tanto carro, faz, mas é, os, os é. pilotos têm uma qualidade muito semelhante, técnica, é, né? eu, eu
1: acho que o entretenimento, assim, eu fui assistir agora a Chelsea, como eu falei aqui, lá em Londres, contra Brentford. Meu Deus, que coisa mais chata. Por quê? Porque o time do Chelsea joga tudo igualzinho, um robô, né? Ninguém tenta dar um drible diferente, ninguém tenta verticalizar, jogar a bola para frente não para o lado. Então, eu vejo que o futebol tá perdendo essa, esse brilho, essa criatividade. E falar em futebol, hein? Hum. Brasil, hein? O Brasil perdeu onde para Colômbia à noite, você viu? não?
0: Nossa, eu não vi.
1: Colômbia ou Bolívia? Vi. Colômbia, é impressionante. O Brasil já acostumado sempre tá não perder nenhum jogo na, na, nas eliminatórias, né, na, para a Copa do Mundo perdeu mais uma e já está acho que em... seguidas, hein? eu acho que ele está em sétimo, Roberto, sabia? Vamos ver aqui uma a coisa classificação. Assim. Tem um monte de gente na frente da gente.
0: Era lá. Ah, hoje eu estou com a ah, o mouse não está funcionando, eu estou meio perdida. O aqui. teu
1: mouse é uma lesma?
0: É mais <risos> ou menos assim, né?
1: o mouse não é ratinho? Não está é
0: funcionando, o computador parou de detectar. Por que, que eles atualizam os computadores eu da gente? Sei, eu, gra... não eu não queria mudar sei. nada. Não. Aí atualiza e nada mais Graças funciona. Graças a Deus eu
1: não dependo disso para viver.
0: <risos> então eu não vou conseguir ver, porque eu não consigo fazer a, mo a mobilidade aqui para ver a classificação. Mas a gente dá uma conferida depois. Foi dois a um o resultado do jogo, isso eu consegui ver aqui. É. 2x1, né? Você chegou a assistir o jogo do começo ao fim? Muito que que bom. Tá o que, que tá faltando? Não, que muito que bom, não, muito bom. um
1: jogo muito bom, cara. Muito bom. Os dois jogam muito bem. É que eu não sabia que tava tão bem também, mas a ah, um jogão, assim. Eu não sei porque mais um jogão de bola. Perdeu para 2x1, um, mas não é o que eu vi na televisão, assim. O que eu vi na televisão era um jogo para empatar. Mas é muito boa a Colômbia o Brasil. Ah, também. o Brasil
0: tá em quinto. Consegui ver aqui. Quinto? O Brasil tá em quinto.
1: Caramba! Veja
0: só, estamos assim: Argentina, 12 pontos. Uruguai, 10. Colômbia, 9. Venezuela, 8. E o Brasil, 7.
1: Não, nós estamos atrás da Venezuela. Então, passou uma turma boa nós estamos aqui atrás na atrás da Venezuela. Da gente.
0: Depois do Brasil tá vindo o Equador. E aí muita gente empatado com cinco pontos. Mas a Argentina tem 12 e o Brasil tem 7. A Argentina quer é o primeiro. Então. É. Preocupante, né? Se mexa, né? Como falava
1: minha avó, com, com fogo do bumbum, até a preguiça até anda. A preguiça
0: anda. São 7 horas e 22 minutos e os Jogos é, para Pan-Americanos de Santiago no Chile começam oficialmente hoje e são a versão do Pan-Americano para atletas com alguma deficiência. O Comitê Paralímpico Brasileiro convocou 324 atletas de 17 modalidades para representar o Brasil em Santiago. O país vai participar das provas de atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, ciclismo... Futebol PC, que é paralisados cerebrais, futebol de cegos, golbol, judô, alterofilismo, natação, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis em cadeira de rodas, tênis de mesa, tiro com arco e tiro esportivo. A Globo comprou os direitos de transmissão dos jogos para pan-americanos para transmissão pelo Esporte TV, o canal esportivo na TV paga. Na TV aberta, a emissora vai fazer uma cobertura jornalística, ou seja, não vai transmitir as provas completas. Na última edição do Parapan em Lima, no Peru, em 2019, o Brasil entrou para a história com um recorde de conquistas. A delegação brasileira chegou à marca inédita de 308 medalhas. Nunca nenhum país alcançou tantas vitórias em uma edição do Parapan.
1: Legal, não que legal. Eu, eu vejo assim, né, os esportes. É, é, essa coisa da essa coisa do, do parapan né da, da, dessa segunda Olimpíada, né as pessoas que têm algum tipo de deficiência é muito inclusiva né é muito legal assim eu fico imaginando que eu fico eu me coloco no cara da pessoa a pessoa que teve o que por algum motivo um acidente ou já nasceu assim cara é muito inclusivo isso né você veja o futebol eu vejo o basquete, é... E
0: impressionante né e impressionante é, eles, porque eles... a performance dos atletas é, é um... o, o, o preparo né é... desses atletas é ainda é aquela
1: corrida daquelas pessoas que as pernas não são as pernas Nossa eles são muito bons né eles são muito resilientes assim eu acho eu acho muito 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 natação cara eu faço eu comparo comigo eu fico vendo o tempo deles não não é possível que o cara consegue com, com toda essa com toda essa dificuldade. Vai lá, consegue dar a cambalhota, vira, sai, sai de cima, não sai de baixo. Então, eu fico, eu fico sempre comparando com o que eu sei fazer, né? Então, é, eles são anormais de verdade, estão acima da média da gente, né? Então, tem um, uma resiliência, uma capacidade de, de se reinventar dentro daquele corpo, que é um negócio fantástico e legal, né? Que a Globo, pelo menos... Porque a Globo, a Globo tá largando tudo. Não tem nada na Globo mais que a gente.
0: Antes, é, que... qualquer esporte, hum? grande competição, era ah. só ligar lá que tinha alguma coisa. Quando a Globo passando, largou a Fórmula né? 1.
1: Falei, meu Deus do céu, não é possível. Graças a Deus que largou também, né? Que a Band trabalhou tão bem melhor a, a Globo. A
0: parte esportiva. A parte
1: né? esportiva, né?
0: Com 7 horas e 25 minutos e olha que curioso, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos ganhadores de um prêmio de cerca de seis <risos> mil reais isso. da Mega Sena, seis mil. Ele participou de um bolão com assessores próximos, segundo o UOL. O ex-presidente já tinha o costume de organizar bolões quando ele ocupava o Planalto. O grupo acertou quatro números na Mega. O sorteio foi no sábado. Agora eles pretendem gastar os seis mil reais para apostar na Mega Sena da Virada. A Mega Sena está acumulada depois que ninguém acertou essas dezenas na última terça-feira. O próximo concurso é amanhã e pode pagar 43 milhões de reais.
1: Olha você aí. já ganhou
0: alguma vez algum não, sorteio?
1: Não, não ganhei nada. Esse eu fiz uma aposta. Eu não acerto nenhum É, número. mas eu fiz uma aposta. Dois amigos meus, cara, me enchendo a paciência, mostrando que... que ele... Marcelo, vamos jogar. Marcelo, o negócio é muito fácil ganhar dinheiro com a aposta, mas é, é, é assim, ó. Cara, se você puser 50 mil reais... Com certeza, se vai acertar esse jogo, vai dar 25. Nós vamos ganhar. Vai dar 75 mil. Você já ganha 25 mil. Se eu colocar 100 mil reais. Eu falei, eu, eu não tenho. Eu não vou poder. A, a, a minha esposa não vai deixar. A, as pessoas que gostam, cuidam do meu dinheiro não vão liberar. Mas você não manda no dinheiro? Não, não mando. Eu não mando em mim. Toma assim, que frouxo? Aí eu dei 3.500 reais para cada um. Tomara que eles estejam ouvindo. Então, vou daqui a 60 dias nós vamos sentar para ver o que que o 3.500 deu de dinheiro? Porque jogam na Turquia, eles jogam com a segunda divisão do brasileiro, jogam com o futebol da Tailândia, e daí tem, aposta tem em todos os tipos de jogos, não pensa que é só futebol. Aposta mundial tem em tudo, tem no futebol americano, tem no basquete, um parece que já zerou, e o outro que tinha 3,5, meio meu tá com 1,600. Então eu falei, ah, e daí vocês queriam pegar 50, né? Queriam jogar 10 mil, 20 mil, Falei, é melhor perder um minguinho, o um dedinho, do que perder a mão, né? Claro. Então, se vê. E ele falou assim para mim um deles, o Gede falava assim, Marcelo, eu faço em casa, eu mesmo aposto, eu tô com 70% de aprovação nas minhas apostas. Eu brinco de jogar. Faz de conta que eu joguei um real, mas não joguei nada. Pensa o que eu posso fazer com o dinheiro. Então, um já perdeu meu dinheiro e o outro está com R$ 1.600.
0: É se eu ganhasse 6 mil então, reais na Mega Sena, eu vou, eu, o que eu com certeza não faria é, é apostar de Jogar de, de novo. volta,
1: é. Então eu vou dizer para você de carteirinha. Ah, ganho. De carteirinha. Faz não viagem. faça bet com. <risos> tudo que você vê aquele Marcelo, do, aquele lateral do, do Fluminense falando, você vê aquele que jogava também no Fluminense, que era o centroavante, fala, tudo que você vê na televisão vai por mim. Olha esse conselho. Não aposte em futebol. Você vai perder seus 200 reais.
0: Isso aí. São 7 horas e 28 minutos. A gente tem várias participações de ouvintes que assistiram o jogo e que estão falando que o jogo no começo estava bom, mas que depois, né? Não. O Ronel tá contando aqui que falando, né, vai Brasil que, que essa seleção tá ruim, tá pior que a Venezuela. E lembrando que a Argentina perdeu por Uruguai em casa. É. E falando também, agora tem o um joguinho do Tigrinho no celular para apostar. Ele também tá recebendo tá, não, aí ó, a, cuidado, os anúncios de apostas avisando.
1: online. Mas assim, que não é que não é que não é que o Brasil tá ruim. É que a gente fica olhando só para o Brasil, né? Os outros estão bons. Os outros times estão muito, muito é, legais. Verdade, estão tá? jogando muita bola, né? Eu estava vendo uma matéria, Roberto, que eu fiquei hoje impressionado. Olha essa matéria que eu vou ler numa mesma página. Você vê como quem era grande pode ficar pequeno e quem é pequeno pode ficar grande. Eu nunca imaginei. Na mesma página. Em 11 meses de ações americanas vai a centavos de real e 121 lojas fecham. Outras 50 ou 60 unidades e uma rede de 1.600 podem sair da operação. Vendas da Hortifruti, da Uni.com, ficam para 2025. Então, assim, americana. Eu não imaginava que a americana era desse tamanho. Não imaginava que a americana poderia quebrar. E a americana, ela deve... Eu fiquei tão impressionado qual é o tamanho do rombo dela. O rombo, ela comprou uma empresa, Roberta. Ela deve, Roberta. É 20 bilhões o rombo que ela fez ela mentiu para ela mesmo, falei, não é possível isso isso é um troço que me impressionou a outra coisa que me impressionou muito eles estão eles vendendo uma empresa, Roberta, por 700 milhões de reais, que é a venda de uma empresa chamada HNT que chama-se Hortifruti Natural da Terra foi concretizada a venda por 700 milhões para a rede de supermercado San Marché como noticiou o jornal Valor Econômico, em 2021 eles pagaram 2,1 bilhão pela rede hortifrutis. Segundo Pereira, as americanas não farão uma liquidação dos ativos. Então eles compraram um negócio por 2 bilhões e 100 milhões de reais e estão vendendo por 700 milhões de reais. Na mesma página, Magalu. Olha como é que é. Inf, varejista informou que ter encontrado erros contábeis
0: ah, a gente falou ontem e reduziram
1: Magalu. em 830 milhões seu patrimônio. Olha o que é a Magalu. Eu achava que essa loja, assim, era o mião do mião, sabe assim? A melhor cerveja pilsen gelada, não é. Aí tem uma outra que eu acho o máximo, chama-se Italy. Italy desiste do pedido da recuperação judicial. Você vê quanta a gente... Italy é o quê? A Italy é, uma... Italy é do, do Starbucks Coffee, Italy ah, é um ah, lugar de, de comida. Starbucks. É, quanta gente grande, que a gente acha que está grande, mas construiu a casa, né? Não é na viga de baldrame em cima da areia, né? É
0: isso aí. O que nós estamos falando? Sabe Movediça. qual é Chega disso, vai, 7h30. 7h31. Roberta, Vamos tchau, encerrando. vambora, vai.
1: Um beijo, até segunda-feira, 10 para 7, com o Marquinho, Roberta Canete e eu. Um bom final de semana e segunda-feira, 10 para as 7, a gente tá aqui na Rádio Mais T do Paraná.
0: São 7 horas e 35 minutos. Começou em São Jerônimo da Serra, no norte do Paraná, a colheita da safra de maçã do estado. Os frutos são da Cultivar Eva, desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. A maçã é cultivada em 33 mil hectares em todo o Brasil, sendo a 14ª fruta em área, 12ª em volume colhido e tem 1,3 milhão de toneladas ah, o que representa décimo valor bruto de produção do Brasil, atingindo 710 milhões de reais. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, do Par... e o Paraná, com 26.500 toneladas, participam de 99% das colheitas nacionais. Está bem concentrado na região sul, mais para baixo, né? mais Rio Grande do Sul e Santa Catarina do que a gente. A produção nossa estadual está mais concentrada na região metropolitana de Curitiba, no sudoeste do estado e nos campos gerais. O município de Palmas é o principal produtor de maçãs, é com 8.500 toneladas, seguido da Lapa, Campo do Tenente e Porto Amazonas. A fruta tem presença comercial em outros 37 municípios do estado. Agora a gente descobriu né, que a cidade da paranaense da maçã é eu Palmas. Sabia, eu sabia, eu não sabia. E por que, que é?
1: <risos> por que, que é Palmas? O, qual que é a diferença do, da maçã do, do, do abacaxi?
0: O clima clima viu? tem que ser mais friozinho.
1: Que é só sul, né? você viu como é só sul
0: é é, não ser é o frio mais... a Argentina não. produz muita maçã né? lá é tudo de... até o Gatorade deles é de maçã, é lá, maçã então
1: é, é o frio que interessante isso e quando você fala da a qual a primeira cidade você falou qual foi a primeira cidade
0: da região metropolitana que interessante... né, que não a primeira cidade que você falou que Palmas você... não Palmas é a mais. depois ah não. onde está começando a colheita né São Sim. São Jerônimo da Serra então
1: é interessante porque São Jerônimo da Serra eu já dormi em São Jerônimo da Serra ah, tinha um amigo meu ele faleceu a pousada na frente da estrada, assim, tão legal. E São Jerônimo da Serra, é, ela está mais próximo do, 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 do Norte Pioneiro. Então, você falou, São Jerônimo da Serra? Não, não pode Não ser. faz muito
0: sentido. Não
1: faz sentido. E Palmas, Palmas é a cidade mais fria do Paraná. É verdade. maior frio que eu senti na minha vida. Eu nunca tinha dormido de roupa, eu nunca tinha dormido de tênis. É essa cidade. Não, não, não tem ar-condicionado, não tem hotel, não tem, não tem o que faça você esquentar. Essa área é mais frio do Paraná. Tanto que
0: quando tem, né quando começa o inverno e a gente vai registrando as, as menores temperaturas, sempre tem destaque em Palmas. É né? lá Palmas, que faz negativo, é, é lá que tem a, a maior geada, é lá que às vezes a gente fala tem Outra disso. coisa que
1: a gente vê também né vinhedo, né, Roberto? Também. Vinhedo também. Vinhedo tem a coisa da altitude, né? Vinhedo tem um pouco essa história do frio. Não é qualquer lugar que dá uva. Eu vejo, é muito de uva... E muito de, da história da maçã. E da maçã, a primeira coisa que vem maçã é da Argentina, na minha cabeça. E segundo, que é um grande produtor de maçã, é a cidade de Palmas. Palmas significa, não? Palmas é a primeira cidade, comecinho, Palmas é perto de Clevelândia. Palmas é o, é, o, é o começo do sudoeste. Vamos colocar que a última cidade do sudoeste é Barracão. Que ela é lá, já divisa né, com Dionísio Cerqueira, que é Santa Catarina, ou com a Argentina. Então, Palmas é... Você começa aqui, esse lugar é muito frio aqui. É o sul de Guarapuava, mais ou menos. É tudo que fica ali perto do Rio Iguaçu, assim, que é essa divisa com Santa Catarina, que é um frio diferente, né? Que é uma cidade que eu vou conhecer, fazer hum. uma palestra ano que vem, eu sempre quis conhecer. E eu acho que é a cidade mais falada na Rede Globo São Joaquim.
0: Ah, sempre, né? Sempre. sempre. Né? A abertura a do Serra. Jornal Nacional. É. é São Joaquim. As pessoas
1: esperando a neve, né? É lá. Ah, hoje vai nevar. Um monte e de o gente pessoal lá. vai
0: para lá só para isso, né? Marca a viagem é. pro período certo é. Para conseguir ver. Às vezes dá certo, às vezes não dá é. certo. Mas... Teve uma
1: cidade que eu acho que é a cidade da maçã, também que eu fui, que é muito diferente de tudo Santa Catarina, chama Videira. Eu fui para Videira. Videira é a terra da, da Perdigão. Foi muito legal. E lá também, terra da maçã. Porque é uma região muito, muito fria. Maçã é um negócio... Eu não gosto de maçã, mas eu como maçã. Mas maçã é um negócio que deve ser legal de entender, né? A história da maçã mais farofenta, menos farofenta, maçã verde, Eu achei maçã legal food. o nome da
0: cultivar, que é Eva.
1: Orra, que legal, legal, né? Legal.
0: <risos> São 7 horas e 39 minutos, antes do intervalo você falava, né, sobre a situação das americanas, sobre os problemas que a Magalu enfrenta também com contabilidade, erros contábeis, né, crise. E eu tinha separado aqui a matéria sobre a TalkStock, achei muito interessante a entrevista da fundadora, a Folha de São Paulo, acho que Folha de São Paulo é o Estadão. É, de volta à presidência da TalkStock, depois de seis anos afastada, a fundadora da rede, a Gislane Dubrulli, Agora quer reduzir a presença da marca no varejo online e resgatar o que ela considera os que pontos lindo. fortes da rede. As lojas físicas, com aqueles cenários prontos, coleções sazonais e as parcerias com designers brasileiros e estrangeiros. Ela pretende manter o percentual de vendas do e-commerce de cerca de 15% total, mas avalia que o comércio online tem limitações para o lucro, porque entra na disputa produto a produto, não naquele contexto né, da decoração, e há ainda o custo com a logística reversa, segundo a entrevista da empresária Folha de São Paulo. A toque estoque passa por uma crise inédita, atribuída aos efeitos da pandemia. Os sócios precisaram fazer aporte de 100 milhões de reais e renegociar dívidas bancárias de 350 milhões de reais para resgatar a empresa. O jornal informa que a recuperação judicial ou extrajudicial da empresa agora saiu da pauta. No fim de junho, quando anunciou a reestruturação, a Tokstok contabilizava 17 lojas que não eram rentáveis e foram fechadas. Essas unidades, na maioria, eram daquele modelo estúdio, que é uma espécie de loja de conveniência com 500 metros quadrados. A rede tem maioria de fornecedores brasileiros, muitos concentrados na região sul do país, na parte de móveis. Entre acessórios e itens de decoração, 50% são importados. As lojas trabalham atualmente com cerca de 12 mil produtos.
1: Muito legal, é um resgate, né, Roberto? Você vê Sim. como é interessante, parece que, que, que sai do leito do rio, né? A, a sensação que a gente tem. Falei muito isso ontem num varejo lá, que foi essa palestra na M&M que a gente vai saindo do leito do rio, você vai perdendo tua essência, você vai largando tua tradição, mas por quê? Porque vem essa palavra ganância, vem essa palavra expansão, né? Taxa de retorno, é, é, concorrência. Então assim, você vai crescendo muito, Roberta, mas assim, ao mesmo tempo você vai diminuindo muito tua taxa de retorno, e aumentando o teu risco. Então essa coisa tem uma, no Brasil tem muito, é muito normal isso no um negócio assim. Capacidade de alavancagem, então eles fazem muito essa conta: a quanto que você fatura? O cara fatura um milhão por mês. Então, um vezes 12, 12 milhões. Ah, então vê: você pode, então, já que você tem 12 milhões, o banco te facilita 3, 4 milhões. Você tem caixa para nos pagar. Então, existe uma é, uma, é um conto da sereia, entendeu? Não então, se as pessoas ficarem um pouco mais do que estavam, né, e pararem e perguntarem: eu quero crescer? Eu posso? Será que eu devo crescer? O que, que significa eu crescer? O que, que significa na americana, na pretinaria, na H&M, no boticário? Então é uma coisa da... A que custo que eu vou crescer? Sabe? A que custo? Quanto vai me custar? Quanto sono vai tirar? Quanto que eu vou ter que enganar um pouco o consumidor, achar que está tudo bem? Nós estamos caindo aos pedaços aqui dentro. Então é uma... Eu acho tão lindo quando a pessoa fala, eu vou voltar. É, assim, é o seu nono, né? O vô sai lá do cemitério e volta, agora é comigo. Basta, basta, calada, basta, basta, basta Pedro, basta Pietro. Sabe assim, volta o dono, volta o, os valores éticos e morais, as coisas simples voltam. E, vo e é
0: um resgate de essência da loja. Isso. Por que, que eu acho que a Toque Stock vendia tão bem e parou de vender tão bem? Porque a, a, a Toque Stock é aquela loja que você vai para passear. Você gosta de decoração, você está pensando em fazer alguma coisa em casa... Não necessariamente para comprar, mas acaba comprando. Porque você eles fazem eu, aqueles eu... ambientes completos e aquilo inspira e dá vontade de comprar as coisas. Não é? Eu, é, eu, é uma eu loja vou dizer tá para você, honestamente:
1: honesta, eu, eu amava andar na Talk Stop. É,
0: é um passeio. Eu sempre Eu sei... morava perto, eu ia lá ah, toda, eu, toda eu semana não, eu sempre Só sei... Eu saí com
1: uma banqueta. Eu não olhava. Eu Alguma já sei...
0: coisa acelera. é agarrado
1: não. num vaso, Você é agarrado lá num cortador, abridor de lata, um pano de prato escrito home.
0: Aquele, aquele abajur de bolinha na não aquele? faz sentido na internet isolado, ele faz sentido ali no contexto da decoração feita, porque eles trazem designers convidados, é, a, como foi colocado, é um bom percentual de, dos móveis produzidos aqui mesmo, né? Então faz uma, uma ação em conjunto, né te vende um, uma experiência diferente. E aí vem madeira a madeira, como a gente é, falou, já comentou isso, né v vendendo online com um preço muito mais atrativo, derruba mesmo. E aí Tokstok com essas lojinhas pequenininhas é. não faz sentido também, é. porque viram um monte de... É, aquilo tudo entulhado, não tá mais naquele é. contexto da decoração, né? Então,
1: para mim, se a gente parar, assim, fazer uma reflexão, o que, que a gente falou nos últimos meses? São marcas que são muito fortes. Starbucks Coffee, esse Italy que eu conheço, Subway, talk Stock, Americana, Magalu. Cara, é tudo muito grande, é tudo muito hiper, é tudo muito... Não é possível, mas daí é... Mas tem essa coisa também, né, Roberto? que A gente perdeu um pouco o foco nas coisas, né? Vamos lá passear, cara. Vamos com a família de mão dada. Ver o banquinho da sala, o novo sofá do filho, um presente para vó, avó, né? Antes de ontem, a minha esposa, a Silvia, está me mostrando. Eu nunca tinha visto o TikTok. Eu nunca tinha visto. Meu Deus! Vocês não têm ideia para quem nunca abriu um TikTok o que foi para mim. Cara, foi a experiência mais mais assim, monstruosa que eu tive. só qual é a minha sensação? Que eu sou um cachorro e o celular é aquela máquina que fica virando o, o franguinho, assim. Não, eu
0: acho que é, é, é quase como, como o ratinho de laboratório, não é? Cara, é um hamster. É o hamster de laboratório. É o hamster eu naquela, me, naquela... Eu também naquela... não consigo, não. Cara, eu fiquei vendo, assim, falei, Silvia
1: do céu.
0: Não é possível, Cara, É né? que eu li
1: uma matéria, tem uma matéria na, na super interessante, chama -se do Foco. A nova geração que não consegue focar um minuto, dois minutos numa coisa e vai mudando. Então como é que vai conseguir um livro? Como é que vai ficar na missa? Então a, a matéria é, isso, é assim, a matéria é muito clara. A matéria é sobre, a, ela fala sobre o que, que você vai falar em relação a consumo de informação ultrafragmentada. Como é que o Google, o WhatsApp, como é que eles sequestram? Como é que você fica dependente deles? Por causa da inteligência artificial dos algoritmos.
0: Mas é mais do que isso. É Não, principalmente Roberta. o estímulo desses vídeos bem curtinhos. Então que claramente daí... cria um, um, uma, um impulso né, cerebral de ficar jogando dopamina, jogando dopamina, e a pessoa fica viciada nesse estímulo. Tem que ser uma coisa muito chamativa e muito rápida e tudo sempre muito na sequência, então,
1: né? Essa matéria que é a morte da atenção. Você já, já deve ter a sensação de que está cada vez mais difícil manter o foco? Vivemos me mergulhados num mar de estímulos. Isso tem efeitos mensuráveis sobre o cérebro. Veja quais são eles e saiba real o que tem sobre a moda que tomou as redes sociais o jejum de dopamina. Cara, mas é tão louco essa matéria. E é tão forte. Eu falei, Sil, me mostra aqui a TikTok Meu Deus do céu.
0: É, eu falar a verdade, acho eu, fiquei, um eu fiquei uns
1: três minutos. <risos> falei, Silvia, tira esse... Capeta da minha frente. Eu não quero isso aí. E aí dá uma coisa que eu fiquei impressionado também. Ela falou: olha aqui, ó. A gente fica falando de Londres, agora eu fico mandando só a matéria de Londres. Quando eu fico falando de cosméticos, fico mandando só a matéria de cosméticos. Quando você fica falando comigo sobre livro, olha, né? Olha a Camila Madeira, olha a Giovanna Madaloso olha o Henrique Vila Matas, olha o Mário Vargalhosa, olha o, o Domingos Pellegrini, eu fico mandando um livro. Foi como assim, Silvia? Sim, estão captando que a gente está falando sobre esse assunto Eu falei, cara, então, daí fala das crianças muito Então, quando a gente fala, Roberto, eu fui, eu fui falar uma palestra Para 500 pessoas Quando eu falei para eles que eu não tenho e-mail Que eu não tenho Facebook Que eu não tenho Instagram Aquelas pessoas na, lá ontem na AMM ficaram paradas me olhando O cara falou, e o vídeo, sorteio Não tenho vídeo E PowerPoint também não tenho Só tenho eu para vocês, mais nada do que eu
0: não, e, vai ter, não vai não ter vai apresentação ter, e, e na que, tela. E por
1: que, que eu consegui palestrar? Porque eu não tenho celular. Porque a, a Queira ou Não Queira, o Pequenos Tratados de Grandes Virtudes é um livro de 50 anos atrás. Quando eu fui falar para ele sobre a Eu Quero, Posso e Eu Devo, ou fui falar com ele sobre Rudolf Steiner, eu falei sobre de David Hume, eu falei para ele sobre Aristóteles. Cara, isso eu li num livro. Eu li várias vezes isso. Mas se você achar que você está na moda, no celular vai ter só uma frase de Aristóteles. Uma frase de Platão. Mas não vai ter... E às vezes vai estar tá errado, além de tudo. Olha aí. Vão dizer que é
0: de Aristóteles <risos> e não é, não é isso? Além de tudo, você não tem certeza se é mesmo. Então mas... a gente está falando
1: que tem uma oportunidade tão grande de a gente voltar para o que a gente era antes da pandemia. né? Como é que a gente volta 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas usar a, te a tecnologia, usar a inovação... Usar... Porque assim... Esse tal do celular, ele trouxe muita informação para as pessoas. O que que adianta ter mil livros dentro de um iPad se você nunca leu um em papel? Né? Cê, não adianta ter muita tecnologia se a gente vai a canja de galinha é com é com colher. Em 1905, tinha o André Michelin que inventou o pneu redondo. O pneu do teu carro cai em 2023, é redondo. Não inventaram. Tudo bem, melhorou a borracha, mas não, milho, não, não melhorou o formato é o mesmo. Então, ontem eu estava vendo lá que o pessoal né, mexendo com varejo eu fazendo uma palestra. Eu falei, cara, é, para eles eu devo ser um extraterrestre, assim, ou um débil mental, ou um cara muito inteligente. Porque o cara não está ele não, ele não acostumado. Quando eu falei para a moça, eu falei, não, você não tem e-mail? Eu falei, eu tenho, mas eu não abro. Eu falei, eu não sei abrir um computador. Eu não sei, eu não sei tirar uma passagem no totem. Olha o quanto. Eu não, eu não sei, eu não sei fazer uma reserva no hotel. Daí eu falei, mas só que assim, olha o que eu sei que vocês não sabem A quantidade de informação que eu tenho é muito maior do que eles têm ali Só que a informação que eles têm tá num objeto A informação que eu tenho tá no meu cérebro Então eu tenho mais capacidade de resolver um problema do que eles Porque eles têm que ir atrás do, do celular para ver como é que resolve aquilo, né?
0: É, a gente acaba ficando, criando uma dependência. É, o... Você falou sobre a, a questão né, da gente às vezes se parecer ou com um cachorrinho, ou até como um ratinho de laboratório, e vou voltar lá atrás, porque veja como tem semelhança uma coisa com a outra, né? É, a questão de ficar precisando receber aqueles estímulos sequenciais de vídeos, né, e não conseguir largar, chegar a sonhar, tem gente que sonha consequência de vídeos de tanto que o cérebro está condicionado àquilo, né? O vício na tecnologia. E o Toninho de Campo Morão está comentando sobre a questão dos cassinos e do jogo, que também é a mesma coisa. É, é cuidar para não cair nas ciladas do nosso corpo, do nosso cérebro. O cérebro é um órgão é, e a gente também tem que entendê-lo para não cair nessas ciladas e se viciar nas coisas, é. né? Ele diz, o outro dia estava num cassino no Paraguai e viu uma senhora perder 20 notas de 200 em 10 minutos numa máquina.
1: Caramba. Ela
0: foi colocando. Aí ele falou, saiu da máquina e foi para outra. Continuou jogando.
1: Olha, nos Estados Unidos, os casos de TDAH, que é transtorno de déficit, de atenção e hiperatividade, dobraram na última década. E essa condição, Roberta, até então, restrita à criança, alcançou também jovens e adultos, que hoje enche o TikTok de vídeos sobre ela e os remédios que tomam para tentar contê-la. O mais usado chama-se Venvanse, desde 22, está em alta nas farmácias nos Estados Unidos e no Brasil. A demanda é tão alta, mas tão alta, que o fabricante de laboratório japonês Takeda simplesmente já não consegue atendê-la. A capacidade humana de prestar atenção parece estar desaparecendo. E as redes sociais foram tomadas por uma moda chamada jejum de dopamina, que promete reverter esse processo. Ele não é bem o que aparece, mas pode trazer benefícios. Antes de entrar neles, é preciso responder uma pergunta que só parece simples. O que é exatamente a atenção? Aí vai para a atenção. O que, que é a gênese da atenção? Então, é impossível essa nova geração conseguir concentrar e ler um livro. E o cara falou, você conseguiu parar? Conseguiu? E aí ele começa, será que você vai conseguir ler essa matéria inteira? Antes, será... Quantas vezes você vai olhar para o celular enquanto você vai ler essa ro... a revista Interessante?
0: É, esse assunto a gente tem que voltar muitas vezes Cara, nele, porque é, é muito um dos bom. grandes males né é. da, da,
1: desse é, do período
0: é. que a gente está vivendo, de, da Olha, atualidade.
1: Eu, eu fiz uma coisa, semana muito muito...
0: Esse Vervancem, ele é, é um, um medicamento é, que muita gente tem usado, inclusive, para prestar concurso. Então, para poder estudar para concurso, para poder fazer vestibular, toma... Então ele 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 é uma é, a composição dele é uma prima da, da anfetamina. Uhum. Então faz com que a pessoa fique com uma super concentração e uma super disposição, é, que chega a suar. Muito então doido. é muito é é uma droga, né? É. Se você não tem uma doença, não tem por que tomar um medicamento forte desse. Enfim, essa Olha é a opinião. Vamos para o intervalo. São 7 horas e 55 minutos e a gente teve até uma temperatura mais amena entre ontem e hoje, mas o calorão está voltando e tô vendo aqui a previsão para hoje, por exemplo, próximo de 40 graus, a gente vai ter temperaturas região de Maringá, de Londrina, que são mais quentes, né? Foz do Iguaçu com uma máxima de 36 graus, olha só, amanhã aumenta mais ainda, então, enfim. É, foi uma semana que se falou muito do calor e a Marlete separou uma matéria muito interessante aqui. Nesses dias de muito calor é comum a gente falar sobre temperatura máxima e sensação térmica. Por exemplo, uhum. ontem o Rio de Janeiro registrou a temperatura máxima de 42,6 graus e a sensação térmica era de 50. As duas medições foram feitas pela mesma estação meteorológica. A diferença é que a temperatura do ar é medida por um termômetro que está abrigado da radiação solar direta, está na sombra. Já a sensação de calor no corpo humano é calculada por meio de uma equação matemática que considera as variáveis de temperatura e umidade relativa do ar. No caso de temperaturas baixas, são usados indicadores de temperatura e intensidade do vento para fazer o cálculo da sensação térmica. A informação sobre a sensação térmica é uma estimativa já que a percepção do calor de uma pessoa pode ser influenciada por fatores mais pessoais, como estar, por exemplo, habituada à exposição direta ao sol, estar em ambientes mais arborizados ou uso de roupas leves ou mais pesadas. Em locais com umidade alta, o índice sempre indica uma sensação térmica maior do que a temperatura do ar. A metrologista Josélia Pegorim da Climatempo, lembra que a maior sensação de calor nem sempre ocorre no momento mais quente do dia, porque depende muito da umidade. A umidade também sofre variações, dependendo da época do ano, da intensidade dos ventos e dos fenômenos meteorológicos que estão ocorrendo no local, como chuva e vento. Em geral, afirma a meteorologista, o nível de umidade do ar é maior à noite, no começo da manhã e depois do pôr do sol, e menor nas horas mais quentes do dia. A reportagem é da Folha de São Paulo.
1: Sempre, sempre, sempre. Esse é o tempo que eu fiquei, acho que uns 20, 25 anos, passei verão no Rio de Janeiro. Sempre é onde é úmido. Não, é. não há problema 40 graus seco em Brasília. Isso é um, isso é a sensação de calor, se for numa floresta, é de arrebentar.
0: Você não sabe se está suando, então, é. né?
1: A sensação, para mim, a sensação... O que, que é aquilo é, tudo? Acima do meu normal é porque eu estou num lugar úmido. Isso eu já aprendi há muito tempo atrás. Eu fui muito de Asa delta no Brasil. A gente tem é um, lugar, um lugar muito seco ah, De boa Sensação térmica lugar seco, é de boa então Mas a sensação térmica é lugar que chove Meu Deus, sai do chão Sai do chão, Verdão O calor é muito grande <risos> E é interessante você falar sobre isso Eu li uma matéria hoje que assim eu fiquei Ai, que medo, que medo Achei que você ia falar disso Mas é, relata muito o que a, a Marlete acabou de falar Que é o seguinte Dezembro vai confirmar 2003 Como pior ano para o clima Olha isso aqui o pior ainda está por vir, dizem os cientistas. Haverá agravamento nos extremos climáticos no Brasil, à medida que o El Ninho avança para o pico de sua atividade em dezembro. Então, especialistas preveem que a seca na Amazônia se aprofundará, além de haver um mais calor no centro-oeste e no sudeste do Brasil e fortes chuvas no sul. Preocupa a situação do no nordeste, já que a, que a, que, já que a estiagem... Severa é dada como certa da região no início de 2024. O alerta, Roberta, foi dado ontem no evento Crise Climática e Desastres como Consequências do El Ninho 23 e 24, Impactos Observados e Esperados no Brasil, que reuniu a Academia Brasileira de Ciência, no Rio, alguns dos maiores climatologistas do país. Então, o que a gente viveu agora em novembro, é, a gente vai viver em dezembro.
0: Foi só uma palhinha.
1: Então vai continuar caindo água.
0: São 7h59, a gente vai encerrando o T-News. Um bom fim de semana para os ouvintes. Segunda-feira estaremos de volta às 10h para as 7h com mais notícias, mais bate-papo. Bom descanso e até lá.
1: Tchau, tchau. Um abração.